0: Un jour dans l'Histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Canal Académie. Je vous l'avais promis, il y a quelques jours, je souhaiterais au cours de cette émission d'un jour dans l'Histoire, évoquer les liens de l'univers de Tintin avec l'histoire. Pour réaliser cette émission, un ouvrage, le hors-série du magazine Historia, intitulé « Les personnages de Tintin dans l'histoire » et sous-titré « Les événements de 1930 à 1944 » qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé. Dix albums, donc, d'une œuvre qui en compte 24, 25, diront les puristes, dix albums relus à travers les événements historiques, des années 30 et 40. Un hors-série d'Historia, donc coédité avec l'hebdomadaire Le Point. Alors un contexte également, la sortie du film de Steven Spielberg, Tintin et le secret de la licorne, un film naturellement pour tous les enfants et les grands-enfants de 6 à 77 ans. Alors pour faire cette émission, je reçois deux historiens, François Kersodi, spécialiste d'histoire contemporaine. François Kersodi, bonjour. Bonjour. Et j'ai souhaité aussi inviter Michel Verger franceschi spécialisé, lui, dans l'histoire de la marine. Et enfin, au cours de cette émission je recevrai à ce micro deux membres de la rédaction de Canal Academy. J'ai voulu féminiser en quelque sorte l'émission, d'autant plus qu'il y a très peu de caractères féminin dans l'œuvre de Tintin. Et donc, je suis heureux de recevoir à la fois Elodie Courtejoie et Hélène Renard pour leur demander ce qu'évoque pour elle l'univers de Tintin. Alors, nous allons commencer avec vous, François Kersoli. Vous êtes avec nous par téléphone Avec, naturellement, Tintin au pays des soviets, qui est le premier album. Mais avant tout, je souhaiterais donner quelques éléments historiques sur la jeunesse de Tintin. Nous sommes en 1928, Hergé, en fait est à la tête du petit vingtième. Le petit vingtième est un hors-série. C'est le hors-série du journal Le 20e siècle qui est tenu par l'abbé Wallet. L'abbé Wallet, donc, qui est un Belge. Alors, il est à la tête du petit vingtième, Hergé, mais en fait, il s'agit du seul employé du petit vingtième. Il fait des petites planches régulièrement et l'abbé Wallet est attiré par l'une d'entre elles. Et ça lui donne l'idée, c'est l'abbé Wallet, qui est en quelque sorte le créateur de Tintin, puisqu'il demande à Hergé de créer un petit reporter. Et Wallet, qui était très anticommuniste, demande à Hergé d'envoyer ce reporter au pays, tout simplement, des soviets. Alors, il a fallu visiblement quelques minutes à Hergé pour créer ce petit personnage qui apparaît dans le pays des soviets. C'est un personnage très jeune, qui a 14, 15 ans, 16 ans, pas plus. Ce qui n'est pas très étonnant pour l'époque, parce qu'on pouvait terminer l'école à l'âge de 14 ans et commencer à travailler à partir de 15 ans. Et pour s'inspirer, en fait, Hergé... Pense à Pal Huld, je ne sais pas si je ne prononce correctement le danois, il s'agit d'un jeune scout danois qui est parti autour du monde après avoir gagné un concours organisé dans le cadre d'un journal. Et donc ce personnage, qui est en photo dans le hors-série donc, d'Historia, eh bien ce personnage a effectivement la tête de Tintin, sa casquette, son manteau et son pantalon si caractéristiques. Tintin est un diminutif. Il y a beaucoup de noms en teint, comme Augustin à l'époque, Corentin, et donc Hergé décide de choisir ce nom de Tintin. L'abbé Wallet demande donc à Hergé de créer ce petit reporter, et paraît dans le petit vingtième les aventures extraordinaires de Tintin, reporter, et de son chien Milou, au pays des soviets. Si bien qu'on se demande même si Hergé raconte une histoire vraie, Et c'est là, donc, François Kersodi, où on arrive au pays des Soviets. François Kersodi, vous avez donc participé au hors-série d'Historia. En fait, chaque album est éclairé d'un long texte, le texte d'un historien, pour replacer l'album de Tintin dans son contexte. Et vous, François Kersodi, vous êtes l'auteur d'un texte intitulé « URSS, les Affameurs du Peuple ». On le sait, et j'allais dire, on le voit en lisant euh, Tintin au pays des soviets, on a l'impression d'avoir une œuvre quasiment de propagande, et Hergé s'inspire d'un livre qui est celui de Joseph Douillet, Moscou sans voile, qui est un best-seller, paru en 1928. Est-ce que, François dit, je me tourne vers vous, quelle est la réalité de l'URSS dans les années 20?
1: Eh bien, c'est celle qui, justement, est décrite en partie par ce Joseph Douillet, qui était le, consul, le ancien consul de Belgique en Russie, qui était dans la région du Don, qui a vu les famines, qui a vu comment fonctionnait la bureaucratie, qui a vu comment on affamait le peuple au bénéfice d'une industrialisation un petit peu délirante, qui a vu ce que c'était que le parti et tout cela, il est clair qu'il y a vu ce que c'était que des élections à la soviétique, et tout ça il est clair qu'Hergé s'en est inspiré il y a des scènes décrites dans le livre qu'on retrouve en bande dessinée, y compris justement les élections où on intimide les électeurs, y compris à coups de revolver, y compris le fait de stocker des matières premières et des matières agricoles, etc. non seulement pour affamer le peuple, mais pour les exporter et donc euh, gagner de l'argent au bénéfice du parti, de l'industrialisation, des fausses usines pour tromper les touristes, comment on trompait les touristes, etc. Tout ça a existé, la terreur, euh, l'album en lui-même, euh, bon, s'il n'est pas bon, hein, euh, c'est pas bien dessiné, euh, c'est les balbutiements de Tintin, les aventures sont totalement invraisemblables, mais il y a beaucoup de choses euh, là-dedans qui sont... C'est pour ça que c'était interdit en URSS d'ailleurs qui sont un petit peu trop vrais pour être confortables. Moi, je l'avais pas lu, euh, cet album, mais en le lisant, j'ai découvert un certain nombre de choses qui semblent avoir échappé aux commentateurs et qui sont amusantes. Et, et en qu'elle. particulier, euh, ouais. l'une d'entre elles, à un moment, Tintin est attaqué dans son hôtel, dans l'obscurité, pendant la nuit et il est clair que l'un des trois bandits Hergé lui a fait la tête de Staline, il a des moustaches il est grêlé, il est bronzé c'est Staline, il n'y a aucun doute, ça ne peut être que lui ça peut être personne d'autre, personne n'avait remarqué ça, moi ça m'a immédiatement frappé j'ai trouvé ça fabuleux, il n'y a pas eu de commentaire là-dessus, c'est pas mal il y a d'autres choses, bon il y a le russe c'est à moitié bon, à moitié pas bon quand il y a des passages en russe il semble que quelqu'un a été consulté qui a donné des choses, mais ça a été mal reproduit alors bon, il y a des fautes mais sinon, bon, c'est du russe quand même. Euh, la fossile et le marteau est à la, sont à l'envers. Bon, ben, il <rire> y a des, des petites choses comme ça. Mais bon, il euh, y a quand même une, euh, une base de réalité avec euh, des tâtonnements, euh, parce que c'est son premier. Après, euh, les albums suivants vont être euh, infiniment mieux dessinés avec des histoires quand même beaucoup plus vraisemblables.
0: J'ajouterais que c'est même le seul album où on voit Tintin en face de sa copie en train d'écrire un article parce qu'il est reporter mais on ne le voit jamais alors on le voit au Congo avec un appareil photo et puis une caméra mais sinon on ne le voit jamais rédiger un article
2: Oui ça c'est
1: très amusant c'est un reporter qui n'écrit pas ça, c'est... je vous en parlais tout à l'heure pour autre chose mais c'est tout à fait étonnant il est censé être reporter, tout ce qu'on trouve c'est des articles sur lui mais lui n'en écrit pas les autres en écrivent sur lui il lit ses aventures dans le journal mais, mais... mais lui il n'écrit pas c'est de tout repos pour un reporter ça, c'est tout à fait évident. alors, évidemment, euh, si on reste dans Tintin, c'était le général de Gaulle qui avait dit, mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes les petits qui n'avons pas peur des grands. On ne le voit pas à cause de ma taille. Hein. Voilà, c'est Malraux qui répétait ces paroles de De Gaulle. Mais si vous y regardez de près, Tintin, c'est pas de Gaulle, c'est Churchill. Parce que regardez Churchill, jeune, un hein, petit jeune homme, 1m64, pas grand, il est roux, il a une houppette, Alors, ça ne se verra pas à la radio, mais sur les photos il a une houppette quand il est petit, quand il est jeune. Il est reporter, Churchill, hein, il est globetrotter, il est redresseur de tort, il est sportif, il est tireur d'élite, il se met dans des pétrins vraisemblables aux quatre coins du monde, il s'en sort toujours, il n'a pas de femme jusqu'à la trentaine, pas de femme. Il est toujours un d'un petit caniche, alors celui-là il est noir, il s'appelle Rufus, il a une haleine de lance-flammes, mais bon, il existe, et ce Churchill jeune, il a un ami intime qui est très alcoolique et qui jure comme un chartier, il s'appelle F.E. F. Smith, hein. et puis euh, un autre compagnon qui est un inventeur excentrique et génial, il s'appelle Frederick Lindemann, il, s'appelle Lord Ch- il viendra Lord Cherwell. Euh, tout ça, ça ne vous rappelle rien. Il manque que la casse hein, à mais en dehors de ça, c'est Tintin. Ouais, Churchill Jeune, c'est Tintin.
0: Je reviens au, au pays des soviets. Est-ce qu'en 1929, il était visionnaire de considérer le régime soviétique comme un-, un régime du mensonge tel qu'il est décrit dans la bande dessinée
1: Non, ce n'est pas visionnaire parce qu'en dehors de Joseph Douillet, il y en a eu quelques-uns euh, qui, euh, dans ces années-là, les années 20 et 30, d'ailleurs, même l'avaient appelé euh, le pays du grand mensonge tout le monde n'y était pas allé avec des œillères. Hein. Non, 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 c'était pas visionnaire. C'était une petite synthèse des souvenirs ou des observations d'une demi-douzaine de personnes qui y étaient allées et qui avaient montré à quel point on se moquait du monde et on essayait de faire passer des vessies pour des lanternes. Non, mmh. non, ça C'était euh, tout à fait... Euh, c'était simplement une synthèse des observations du moment.
0: J'en viens à vous, François Kersoli. Est-ce qu'elle est votre premier album de Tintin, tout d'abord Est-ce que vous en avez le souvenir
1: Oui ah oui, j'en ai des souvenir parce que j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, j'habitais aux états unis Aux états unis Tintin était totalement inconnu. Seulement, on était allé au Canada. Et là, on s'était procuré des albums de Tintin en français et en anglais, parce au Canada, il y avait les deux. Et mon premier album, c'était le Lotus Bleu. Et ça, je m'en souviens très bien pour une bonne raison. Et Lotus Bleu en français. Hein. Et je m'en souviens pour une bonne raison, c'est que je l'avais lu à deux niveaux. Bon j'avais été impressionné par l'histoire évidemment, c'est vrai que c'était bien écrit, on ne lisait rien en français à l'époque aux états unis donc c'était un de mes premiers livres en français, et je l'ai lu à deux niveaux parce que mon père qui l'avait lu avant moi m'avait traduit tous les caractères chinois. Bon mon père est quelqu'un d'un peu particulier, il parle 56 langues, plus l'espéranto, et il nous avait dit, tiens c'est curieux, d'habitude tous les caractères sont faux, dans Tintin ils sont vrais et c'est vrai que dans les bandes dessinées américaines tous les caractères chinois ou japonais étaient complètement faux, c'était bidon, là non pas du tout et mon père nous avait traduit toutes les enseignes, toutes les affiches il disait euh, bah, c'est bien imprimé donc euh, je vais vous dire ce qu'il y a dessus etc. donc euh, on lisait ça à la fois en français et on comprenait tout ce qu'il y avait écrit en chinois, donc on était très contents mon frère et moi, et donc on pouvait lire ça à deux degrés si j'ose dire
0: D'accord. Ouais. et
1: donc c'était une double découverte d'ailleurs euh, mon père avait des tintins en, en une bonne trentaine de langues hein. ouais. Ouais. Lui s'en servait comme méthode, et c'est ce qu'on a fait aussi, d'ailleurs, par la suite. Moi, dans, j'ai appris neuf langues, et à chaque fois, Tintin me servait de continuation de la 6000, si j'ose dire. Je commençais par la 6000, mais après, il y avait Tintin. Je, j'ai tout Tintin en portugais, j'ai tout Tintin en russe, en néerlandais, en danois. Voilà. Et donc, c'est bien pratique, parce qu'une fois qu'on connaît l'histoire, et si on apprend une nouvelle langue, eh ben, j'avais remarqué que ça aidait beaucoup évidemment parce que c'est toujours d'une très belle langue hein, c'est bien fait c'est pas de l'argot c'est non non c'est enfin sauf évidemment le capitaine Haddock, mais finance c'est toujours d'une très bonne langue hein, d'un très bon niveau de langue donc euh, comme méthode de langue c'est très pratique, c'est vivant c'est, c'est, c'est bien. Vous, c'est, c'est vous avez beaucoup servi.
0: François Kersodi, est-ce que vous avez quelques expressions du capitaine Haddock dans d'autres langues que la langue française? <rire> <rire> alors, je, nos auditeurs oui. vous écoutent.
1: Euh, en anglais, c'est presque toujours... Alors, il y a les exclamations et les insultes. Hein, alors, les exclamations en anglais, c'est toujours des allitérations. « Billions of blistering barnacles », par exemple. Hein, ou bien « Ten thousand thundering typhoons hein, ». Voilà, euh, alors ça, ça revient un petit peu à mille milliards de mille sabords, hein. d'ailleurs, « tens of thousands of thundering typhoons hein, », voilà. on n'en est pas loin. Quant aux insultes, bah, vous avez absolument tout, hein. « look vampire », qu'est-ce qu'il y avait encore ?« dipsomaniac »,« phylloxera »,« cannibal »,« cannibal », c'est dans toutes les langues. Hein. <rire> oui,
0: oui, oui. oui. Euh,
1: Comment c'était Macrocephalic baboon ». Enfin bon, tout y passe. Bon, si vous prenez le Russe, alors euh, ils n'ont pas de tonnerre de Brest, mais ils ont gros mimolnia, c'est-à-dire euh, tonnerre et foudre, ça revient au même. Hein. Ils ont un Brest aussi, c'est pas le même. Et puis là aussi, euh, les mille milliards de mille sabords, ça donne treize milliards de flafettes, c'est-à-dire en gros mille milliards d'affûts de canon. Donc c'est pas très loin non plus. Et puis alors pour ce qui est des insultes alors là, euh, fanfarone hein, bah, mirskaya urodina hein, c'est-à-dire infâme guenon <rire> hein? un, un qui m'avait beaucoup plu c'est, je m'étais demandé pourquoi c'était joue. et joue, c'est le hanneton du Colorado qui est très connu en anglais c'est le Colorado Beetle hein. pourquoi du Colorado, je sais rien mais ils l'ont repris euh, en tel en russe et puis vous avez Svoloch c'est la fripouille « Pirate », alors pirate, ça c'est dans toutes les langues. Staroychucello, hein. c'est vieil épouvantail, etc. Enfin bon, vous avez, puis vous avez, vous avez tous les flibustiers, etc. Si vous prenez le portugais ben en portugais alors c'est toujours euh, des histoires de tonnerre de brest hein, vous avez rayouche hein, et corriige c'est en gros foudre éclair hein, mille rayouches hein, »,« mille foudres etc mille macaques hein, »,« voilà mille macaques et puis, et puis alors après vous avez dans les insultes alors tout ce qu'il y a ailleurs piratecheflioustier rouche la drouche de da couche c'est voilà c'est les pirates de la côte, hein, bandits de la côte, euh, mercadors de tapis, hein, c'est euh, marchand de tapis, et puis, euh, etc. Ectoplasme, un anthropophago, etc. Anthropophago, etc. Anthropophago, c'est ouais, anthropophage, enfin bon, c'est pas très différent d'une langue à l'autre. Hein, c'est c'est ça, pas très
0: différent d'une langue à l'autre. Ça
1: revient, ça mmh. revient très vite à, à l'original.
0: Merci euh, beaucoup, euh, François Kersodi, pour ces commentaires. Je rappelle donc que euh, vous êtes spécialiste d'histoire. Contemporain, je vous ai reçu à plusieurs reprises au micro de Canal Academy, notamment sur ce personnage extraordinaire, un Churchill que vous évoquiez, et en faisant ce parallèle entre le jeune Churchill et Tintin. Merci beaucoup et à très bientôt, François. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et nous nous retrouvons dans un instant. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy Nous consacrons cette émission au personnage de Tintin dans l'histoire. Donc, je viens de recevoir François Kersodi. Au micro, il y a également Michel verger franceschi spécialiste bonjour. de la marine. Et je me tourne vers Élodie Courtejoie. Élodie Courtejoie, bonjour. Bonjour Christophe. Donc, vous faites partie de la rédaction de Canal Academy Et je voulais absolument avoir des voix féminines sur Tintin. Je ne vais pas dire ce misogyne parce qu'il n'est pas misogyne, mais Tintin est... Quasiment pas entouré de femmes, il y a une femme bien évidemment euh, qui prend une certaine place, hein, c'est la, la Castafiore qui apparaît d'ailleurs dans le sceptre d'Autocar, qui est personnellement mon, mon album préféré de Tintin. Il y a une belle réflexion sur la légitimité et la légalité du pouvoir. Alors, Élodie, est-ce que vous avez le souvenir de votre premier album de Tintin
3: Alors, mon premier album, je dois confesser que non, parce que j'ai connu Tintin, je dois l'avouer, à travers les dessins animés. Donc j'ai encore en tête le générique que tout le monde doit avoir en tête pour tous ceux qui ont vu les dessins animés et ce n'est qu'à travers les dessins animés que je me suis penché dans un second temps sur les bandes dessinées. Alors on en avait quelques-unes à la maison, mais c'est surtout à la bibliothèque municipale qu'on retrouvait les vieux exemplaires de Tintin tout jaunis, tout écornés, on voyait qu'ils étaient passés dans les mains de plusieurs personnes. Voilà.
0: Vous devez vous isoler sur une île déserte, vous prenez un seul Tintin, lequel euh, prendriez-vous Ah
3: bah je pars sur la lune. On vous a marché sur, sur la lune. lune. Voilà, on a marché sur la lune un qui m'a marqué c'est celui-ci voilà. ouais.
0: d'ailleurs il est assez intéressant parce que finalement le hors-série d'Historia euh, dont on parle au cours de cette émission ne retient que 10 albums de Tintin. Or, il s'agit de dix albums sur les, si j'ai bien fait le compte, les 12 premiers. Donc, le premier Tintin au pays des soviets, et le dernier abordé dans l'Historia, ce sont les deux, euh, « Le secret de la licorne » et « Le trésor de Rakam le Rouge ». Et après, c'est « Les sept boules de cristal » et « Le temple du soleil » on arrive dans un monde qui est plus fantastique et où on sent l'influence de deux personnages, deux personnages qui sont des amis, en fait, d'Hergé. Il y a tout d'abord Edgar P. Jacobs, le créateur de Black and Mortimer. Black and Mortimer qui va, précisément, décrire un monde fantastique. Et enfin, il y a Jacques Van Melkebeke, je ne sais pas si je prononce bien, qui lui aussi était un personnage qui a apporté <coughs> le côté aussi C'était un passionné de Jules Verne, un puits de science qui a beaucoup influencé, donc, Hergé. Je reviens à vous, Elodie Courtejoie. Pour vous, que représente l'univers de Tintin Est-ce que vous avez un personnage préféré Est-ce que vous avez une image particulière quand on vous évoque Tintin Que répondez-vous
3: Si on me dit Tintin, je ne pense pas à un reporter. Hein, mais comme l'a dit François Kersody, et comme vous le disiez aussi Christophe, on le voit très peu écrire. Moi, je ne vois pas du tout un reporter. En tout cas, quand j'étais petite, je ne voyais pas un reporter. Je voyais... un un jeune qui n'avait pas vraiment d'âge d'ailleurs, j'ai appris qu'il avait entre 14 et 17 ans grâce à votre émission, mais pour moi il avait aussi bien 13 ans qu'une trentaine d'années, et donc quelqu'un à qui il arrivait des histoires extraordinaires et sur lesquelles il devait enquêter. Mais je ne voyais pas du tout l'aspect du métier journalistique. Maintenant, s'il y a un personnage que je devais retenir, c'est dur parce qu'il y en a plusieurs, mais celui qui me semble assez truculent, c'est le professeur Tournesol. Voilà, qui est à la fois un génie et un peu à côté de la plaque.
0: C'est parce que vous aimez les sciences, le. C'est parce que
3: j'aime les sciences. <rire>
0: Et vous pensez que le professeur Tournesol a révolutionné la science
3: <rire> Je ne sais pas, il faudrait poser la question à, à votre second invité.
0: <rire> Alors, il y a eu un hors-série, d'ailleurs, de Science et Vie sur Tintin, je ne l'ai pas là, mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et là, vous pouvez vous exprimer également sur le sujet, cher Michel, j'ai en face de moi un Philosophie Magazine qui est sorti il y a un an, qui vient d'être réédité dans le contexte donc, de la sortie du film de Steven Spielberg. Il y a eu un Science et Vie sur Tintin, c'est un univers
2: pluriel. Ah oui, Tintin est un univers absolument extraordinaire qui justifie d'ailleurs le succès que l'exposition Tintin avait rencontré au Musée National de la Marine, donc au Palais de Chaillot, il y a quelques années. On a fait une exposition Tintin où on a exposé bon, tous les souvenirs depuis rakam le Rouge, Le secret de la licorne, Le capitaine Haddock, enfin, on a même mis un cornichon par plaisanterie dans un bocal bon, avec en dessous un petit panneau donc euh, injure préféré du capitaine Haddock et on a eu beaucoup plus de spectateurs et beaucoup plus de visiteurs que pour l'exposition Napoléon et la mer par exemple. Donc Tintin est un univers absolument extraordinaire et on voit qu'Hergé était quelqu'un de particulièrement bien informé, Alors, moi en ce qui me concerne en histoire maritime, je viens d'évoquer le secret de l'Alicorne ou, ou, ou Rakam le Rouge, on voit que les navires, les vaisseaux comme l'Alicorne sont d'authentiques vaisseaux du 18e siècle, que c'est un trois mâts qu'il y a un gaillard arrière, qu'il y a une figure de proue, que le dessin est extrêmement bien fait, et on a retrouvé d'ailleurs dans les archives ce qui avait inspiré, donc, Hergé pour la licorne, et c'est un vaisseau réel, donc, d'époque Louis XIV, qui est un vaisseau de quatrième rang, qui s'appelait le Brillant. Donc, vous savez que les vaisseaux sous l'Ancien Régime étaient classés en plusieurs rangs, en fonction de l'importance de leur nombre de canons, à la batterie basse, à la batterie du milieu, et puis à la batterie haute. Et donc, c'est un vaisseau, effectivement, du XVIIIe siècle, avec une figure de proue d'inspiration britannique, qu'on a également retrouvée. Et alors moi, mon personnage préféré, bon, c'est pas comme ma charmante voisine tournesol, mais c'est évidemment le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, c'est vraiment le, le marin typique avec les vraies valeurs du marin, le, le courage du, du baroudeur. Bon, c'est un marin au commerce, mais c'est aussi quelque part un officier de la marine de guerre. C'est un descendant d'ailleurs du chevalier François de Haddock, qui est un vrai chevalier officier de marine, capitaine des vaisseaux du roi, donc sous Louis XIV, le commandant de la fameuse les cornes disparues et euh, ad hoc il est à la fois le représentant des vraies valeurs du marin, le courage, il ne cède jamais, il monte à l'abordage, il est là avec son sabre. Bon. Et puis c'est aussi le marin un peu aviné à travers le, le whisky, bien entendu, quand une larme, un soupçon. Donc on voit le verre, évidemment, qui est rempli, puis qui déborde, il dira ça suffira, merci, lorsque le verre déborde ». Et ça fait penser aux au marins anglais, aux roms de la Jamaïque, aux au marins qui luttaient contre le scorbut avec le, le tafia, c'est-à-dire un mélange d'or et puis de produits pour lutter contre la la vitaminose donc des jus d'orange, des jus de citron notamment, donc avec un mélange d'alcool pour lutter contre le scorbut. Le capitaine Haddock est un personnage truculent et absolument remarquable. J'avais une préférence pour Haddock par rapport à Tournesol et même par rapport à Tintin que l'on trouve évidemment dans tous les albums. Mais il y a une richesse chez Haddock, il y a une, une ampleur de l'homme qui a vécu par rapport à Tintin qui est, qui est plus jeune, qui est un petit reporter de 14 ou 16 ans qui fait ses armes. Haddock est vraiment quelqu'un qui retrouve ses origines, qui retrouve son passé, qui retrouve le château de ses ancêtres. Et c'est vraiment un personnage de, d'ancien régime. Quand on voit dans Rakam le Rouge, donc, tous les descendants de fameux rakam le Rouge qui brandissent leur arbre généalogique à la main, c'est une vraie image du XVIIe siècle. Il fallait prouver qu'on avait un père, un grand-père, un arrière-grand-père noble pour entrer dans la marine du roi. Et donc là, on a tous ces descendants qui prétendent descendre soit de Rakam soit de le Rouge, soit de racam le Rouge. Et c'est un épisode donc, qui est particulièrement euh, autant Le monde de Tintin est indissociable du monde de la marine et oui, parce qu'on voyage beaucoup, on voyage beaucoup, surtout par mer à l'époque, et donc on a régulièrement bon, soit des paquebots avec l'étoile polaire, par exemple, le péri, soit des sous-marins, puisqu'on parlait de tournesol là, à l'instant, l'invention de cette espèce de petit euh, sous-marin de poche pour aller euh, voir les épaves, bon, c'est assez extraordinaire. Qui existait pendant la Deuxième Guerre mondiale,
0: visiblement. Oui, les Japonais oui. ont mis au point ce genre de petit sous marin Tout à
2: fait, et oui. ça montre combien RG était très proche. Bon, on vient de l'entendre avec François Kersodi pour le monde soviétique donc des années 30. Et c'est vrai aussi que Hergé était particulièrement bien documenté sur les inventions, les innovations, ce petit sous-marin de poche, sur ce qu'est l'archéologie navale, quand on voit les épaves, quand on voit ce galion espagnol qui est coulé. Alors, il y a à la fois la vérité historique et puis il y a aussi tout ce qui procède de l'historiographie un petit peu fausse sur le monde des pirates. C'est évident qu'un flibustier, un pirate, un corsaire à l'époque, bon, ils font On tous ne à pas peu la près... Différence. Oui, mmh. ils font tous à peu près le même métier. Bon, le corsaire, il fait de la piraterie légale et le pirate fait de la piraterie illégale. Mais la seule différence entre l'un et l'autre, c'est qu'un des lettres de marque qui l'autorise à pratiquer la course, et l'autre fait exactement le même travail, l'abordage, la prise à l'abordage des bâtiments comme Jean-Barre ou du mais il le fait d'une façon illégale, un petit peu comme quelqu'un qui va piller des convoyeurs de fonds aujourd'hui, donc tous ont à peu près quand même le même métier. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'image du pirate comme Rakam le rouge c'est quelqu'un qui va trouver des trésors, qui va trouver des coffres remplis de, de rubis, d'émeraudes, de, de diamants. Et ça, c'est l'historiographie du monde des pirates. Ce n'est pas du tout vrai. Alors, Jean Bart, il n'a jamais trouvé de rubis, il n'a jamais trouvé d'émeraudes. Donc, La piraterie, c'était de prendre des tonneaux remplis de baleines, de lard de baleines, remplis d'huile, remplis de poissons, donc on ramenait du haran on allait pirater en Baltique et on ramenait donc des bâtiments hollandais chargés de haran et pas du tout de diamants et pourtant, donc, le capitaine Haddock fait sa fortune et peut acheter Sar oui. grâce au trésor de rakem le Exactement. Alors, il est vrai que dans les îles comme la Tortue, bon, qui est le grand centre de la flibuste, où les flibustiers faisaient du boucan, c'est-à-dire faisaient du bruit en faisant boucaner la viande, c'est de là que vient l'expression faire du boucan. C'est tout simplement faire cuire de la viande donc, autour d'un feu de joie et de faire une vraie fête. Et donc, le capitaine Haddock descend de ce chevalier de Haddock qui a laissé une grosse fortune qui permet de racheter ce beau château de Moulinsart, de même que le château de Cheverny a appartenu à une famille, a été vendu et a été racheté ensuite par les descendants. Mmh. Vous venez de donner du sens au poulet boucané
0: que je mangeais en Martinique. Vous savez d'où vient le nom Moulinsard Non, ça je ne sais pas. Alors je... Moulinsard, c'est l'inversion de Sart Moulin, S-A-R-T plus loin Moulin, qui est ni plus ni moins qu'un petit hameau de la commune de brenne lalleu qui se situe en région Wallonne, bien évidemment, en Belgique, et comme vous venez de le dire, donc il y a à la fois la Belgique et la France, puisqu'il s'est inspiré pour le château de Moulinsart du château de, de Cheverny en le raccourcissant un peu sur ses ailes. Je me posais une question, est-ce que le capitaine Haddock, s'il avait vécu au XXIe siècle, est-ce qu'il aurait pu profiter de son trésor Quand on trouve un trésor aujourd'hui en France, comme il l'a trouvé lui dans les caves de Moulinsart, est-ce qu'on en profite pas
2: complètement. Alors, je dis souvent à mes étudiants que, le de faire une thèse sur les officiers de marine à l'époque de Louis XIV et de Louis XV et de Louis XVI, dans laquelle je raconte qu'un officier de marine, qui est M. Duchafaud, qui, en 1793, lieutenant général des armées navales a compris qu'on risquait de lui couper la tête ou de l'enfermer dans une prison, ce qui est arrivé. Il est mort dans les prisons de Nantes. M. Duchafaud a enterré dans sa propriété tout son trésor, c'est-à-dire ses pièces d'or familiales, ses lingots, et également ses brevets de marine pour qu'on sache à qui appartenait le trésor. Et je dis toujours à mes étudiants qu'au lieu de l'écrire, j'aurais mieux fait d'aller le chercher, parce que j'ai publié ça en 1987, lorsque j'ai soutenu ma thèse, et 20 ans plus tard, donc heureusement, c'est un jeune homme qui a trouvé donc, le trésor de M. Duchafaud dans la propriété donc, des Marquis Duchafaud à côté de Nantes, avec tout simplement un petit roseau pointu de chaque côté. Et euh, donc, toutes les pièces ont été vendues dans une salle des ventes, je crois que c'était à Drouot. Et la famille du Chafaud, d'ailleurs, n'a rien pu récupérer Puisque la propriété était sortie de la famille depuis très très longtemps. Et donc le partage a été fait entre le découvreur, l'actuel propriétaire du terrain et l'État, qui a aussi donc une part importante donc, de ce qui est trouvé. Donc l'État ne prend pas tout L'État ne prend pas tout, le découvreur en conserve une partie, le propriétaire du terrain aussi. Et je dis également à mes étudiants qu'au lieu de s'acharner à aller passer l'agrégation pour essayer d'avoir un poste peu rémunéré et difficile à obtenir, puisqu'il doit y avoir 70 ou 80 places par an... Il il ferait mieux d'aller chercher le trésor, là aussi, qu'un trésor réel du vice-amiral de château renaud qui est beaucoup plus important que la licorne du capitaine Haddock, il y a une vingtaine de galions qui rentraient du Mexique. C'était les flottes d'argent, les flottes d'or espagnoles, qui, sous la protection des escadres de Louis XIV, lorsque son petit-fils Philippe V devient roi d'Espagne en 1700, eh bien, cette escadre espagnole a fait... Donc, escale à Vigo, et à Vigo on avait un amiral anglais au large de Vigo qui va bientôt s'emparer de Gibraltar, deux ans après, en 1704 qui est l'amiral Rook, et donc a voulu s'emparer de la flotte, il y a en partie réussi, et tout ce qu'il n'a pas pu emporter à la Tour de Londres est tombé au fond de l'eau, et au large de Vigo aujourd'hui on a toujours, donc des millions et des millions d'or et d'argent qu'il faudrait aller rechercher.
0: Mais alors finalement ça pose la question aussi de l'archéologie sous-marine puisqu'on on voit dans le secret de la licorne plutôt dans le trésor de Rackham le Rouge, le bateau, mais il est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir un bateau, je ne vais pas dire intact, mais même des morceaux de bateau. Généralement, on retrouve en archéologie sous-marine des morceaux éparses un peu à droite, à gauche, des canons, mais euh, il est très difficile d'avoir quelque chose de... qui représente dans l'imaginaire quelque chose.
2: Oui, c'est vrai que les archéologues navals à l'heure actuelle font un travail absolument extraordinaire parce que le bateau, évidemment, est complètement disloqué au fond de l'eau, il est recouvert de coquillages, d'algues et puis euh, il est complètement éparpillé. Mais quand on voit qu'on a remonté des assiettes du Titanic, quand on voit qu'on a remonté un très grand nombre d'objets de l'expédition de la Pérouse, donc en 1788-89, bon, euh, disparus à Vanikoro, c'est extraordinaire de voir tout ce que l'on peut remonter comme objets précieux qui sont au fond de l'eau. Mais la piraterie ne se contentait pas de prendre ces objets précieux, qui étaient quand même relativement rares. L'essentiel, c'était des cargaisons, soit de sucre, soit de café, ultérieurement de coton... Euh, c'était surtout ce genre de denrées qui voyageaient par mer, sauf les galions espagnols qui, une ou deux fois par an, les flottes d'argent du Mexique ramenaient depuis Cortés depuis 1519, en Espagne, ce qui a fait la grandeur et la richesse du siècle d'or espagnol, a ramené effectivement de l'or et de l'argent. Ça a fait aussi la fortune de l'Angleterre, puisque vergène qui était ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, qualifiait l'Angleterre de nation pirate et c'est vrai que c'est une nation pirate, puisque les Anglais, au large de Cadix, attendez les flottes espagnoles chargées d'or et d'argent et s'emparer des cargaisons.
0: Vous êtes à l'écoute de Canal academy Je reçois Michel Verger, Franceschi, Élodie Courtejoie et François Carcelli. Nous nous retrouvons dans un instant. <musique> Notamment la dernière partie de cette émission consacrée donc à Tintin et l'histoire les personnages de Tintin dans l'histoire les événements de 1930 à 1940 qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé donc il s'agit d'une coédition Historia et Le Point et je ne peux m'empêcher également de citer le hors-série de Philosophie Magazine qui est sorti il y a un an et qui vient d'être réédité donc dans le contexte de la sortie du film de Steven Spielberg alors j'ai accueilli dans le studio entre temps Hélène Renard, Hélène Renard bonjour. bonjour nos auditeurs vous connaissent bien je me tourne vers vous et je pose la question que j'ai posée à tous nos, nos invités est-ce que vous vous souvenez de votre premier album de Tintin
4: Avant les albums, je me souviens même avoir lu Tintin, le journal. Enfin, j'ai pas 95 ans, hein, je le dis tout de suite, mais je lisais les épisodes de Tintin dans le journal et après dans les albums. C'était merveilleux parce qu'on pouvait les lire sans avoir tout à feuilleter, c'était très bien. J'ai dû lire les premiers albums dans les années 55-56, par là. Et ce qui est surtout amusant, bon, c'est qu'après j'ai retrouvé des personnages que j'avais lu dans Tintin, que j'ai rencontré en vrai dans la vie. C'est-à-dire C'est-à-dire, au moins deux personnages, j'ai rencontré. Alors, c'est dans les personnages dans Tintin, dans Vol 714 pour Sydney, qui pour moi est un album assez récent, puisqu'il est sorti en 1968. Et 68, ce n'était pas dans les tout premiers Tintin. Et cinq ans après seulement, j'ai travaillé avec Jacques Bergier à Planète, et donc, euh, j'ai rencontré le personnage qui, dans Vol 714 pour Sydney, s'appelle Mick Esdanitov, qui est berger avec ses petites lunettes, son crâne chauve et sa petite antenne, sa petite antenne branchée oui. pour euh, écouter les extraterrestres. Donc, j'ai véritablement travaillé et croisé pendant bien dix ans un personnage berger, c'est quand même formidable. Et puis, plus tard encore... J'ai déjeuné avec, de nombreuses fois avec Laszlo Careda, c'est-à-dire Marcel Dassault, qui était passionné par les avions. Et nous faisions des déjeuners où Marcel Dassault était très au régime, très surveillé. Il fallait qu'il fasse très attention. Et c'était un personnage que j'aimais beaucoup et, aussi. Et Laszlo,
0: rappelez-moi, <rire> il apparaît dans
4: Il apparaît aussi dans, dans 714 pour, pour Siné. Ces deux personnages-là, eh bien, au moins je les ai croisés en vrai.
0: Alors ce que vous ne dites pas, c'est que votre mari est un tinophile
4: oui, oui, ça, j'aime mieux pas dire ça parce qu'on ne sait jamais à quel conflit conjugal ça va nous entraîner. Vu que je ne sais pas le prix des albums des tout premiers Tintin, j'aime mieux ne pas savoir. Mais après tout, c'est une bonne passion et je la lui autorise très volontiers.
0: Je me tourne vers Michel vergé franciski Vous avez une anecdote sur Tintin, particulièrement dans votre jeunesse ou à un
2: autre moment Mon premier album, je me souviens très, très bien que j'étais lille noire qui m'avait passionné. Bon, c'est pas véritablement une anecdote, mais c'est vrai que moi j'ai toujours aimé dans RG le côté visionnaire. On en parlait à l'instant. Et c'était assez fascinant puisque je lisais ces albums donc également dans les années 55-60. Et donc, on a marché sur la Lune, Objectif Lune, ce genre de choses. Bien avant Armstrong, bien avant les premiers pas réels sur la Lune ou le petit sous-marin dont on parlait tout à l'heure. Ça nous montre dans RG une sorte de Jules Verne des temps modernes et c'est absolument extraordinaire. Pour ceux de ma génération, en tout cas, qui on n'était pas inondés d'images comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que Tintin nous ouvrait des horizons que le petit écran ou qu'Internet euh, ouvre aujourd'hui euh, aux jeunes. Elodie Courtejoie
3: Oui, bah effectivement, euh, quand il a rédigé « On a marché sur la Lune », on n'avait pas encore lancé le Sputnik. On n'avait pas encore effectivement marché sur la Lune. <rire> Michel Verger français Oui, que tout à fait. Ski. Alors le
2: Sputnik, effectivement, j'avais 7 ans quand on a lancé le Spoudnik. Je me souviens, nous étions en Aveyron et qu'on regardait ça. Et on avait des références tintinophiles, si je puis dire, puisque cette découverte de l'espace, comme la découverte des océans, comme toutes les expéditions polaires, l'étoile polaire, le péri. Donc, c'était absolument extraordinaire. Hélène Renard, est-ce que vous avez un personnage préféré dans l'œuvre de Tintin
4: oh, Je ne sais pas, tout à coup, ça m'évoque les cigares du pharaon. Et puis moi, mon personnage préféré, je crois aussi que c'est la, la Castafiore, Parce que tout de même, c'est une femme exceptionnelle.
0: <rire> Alors moi, personnellement, mon premier Tintin, c'est le, le crabe aux pinces d'or. Je devais avoir un bon carnet à cette époque, je me souviens, je devais avoir 8 ou 9 ans, et ma maman m'avait offert ce premier album. Mais finalement, Tintin évoque, on l'a tous dit, notre jeunesse, on a tous lu Tintin dans notre famille, et personnellement, c'était chez ma grand-mère, et elle avait des éditions originales de Tintin qui, aujourd'hui, si elles étaient restées intactes, eh bien, auraient valu sûrement des fortunes. Alors, bien sûr, euh, que représente l'univers de Tintin C'est l'aventure, l'album préféré. Je parlais du sceptre d'autocar parce qu'il est très intéressant de voir chez Tintin, bien évidemment, un rejet des totalitarismes. Il y a dans le sceptre d'Otokar le chef de la police politique qui s'appelle Mustler. Et en fait, Mustler, alors ça ne l'est plus aujourd'hui, il, il ne s'appelle plus Mustler. Mais à l'époque, puisque les éditions ont changé, notamment Tintin au Congo, Tintin au Congo a été adapté pour le public. Français, eh bien, le sceptre d'autocar a évolué. Le chef de la police politique s'appelait Mussler et Mussler c'est la contraction de Mussolini et d'Hitler. Donc, il y a un refus du totalitarisme, et comme je disais, le sceptre d'autocar, c'est aussi l'incarnation, au fond, de, d'une réflexion sur le pouvoir incarné par ce sceptre, le fameux sceptre d'autocar. Et je vous rejoins, Elodie, sur Objectif Lune parce qu'on est vraiment dans l'anticipation. Et là, on voit l'influence de ce personnage dont je parlais tout à l'heure, qui est un personnage, Jacques, l'ami Jacques, Jeanne Van Melkebeke, qui, avec Edgar P. Jacobs, donne à l'œuvre de Tintin véritablement une dimension, je ne vais pas dire surnaturelle, mais où on part dans des grandes aventures, où, oui, il y a eu le surnaturel avec les sept boules du cristal, le temple du soleil, et Objectif Lune, puisqu'on arrive dans un roman, euh, ni plus ni moins, d'anticipation. Nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission. Est-ce que Hélène, Elodie, Michel, vous auriez un, un dernier mot sur Tintin Élodie. Juste
3: sur l'anticipation, je reste encore sur Objectif Lune. Vous parliez du whisky du capitaine Haddock, euh, Michel Verger-Franceschi. Justement, on ne savait pas encore quelles étaient les lois de la pesanteur. Et donc, le capitaine Haddock, avec son verre de whisky, a son whisky qui se balade, comme ça, en forme de bulle. Et ça, c'était pour le coup totalement visionnaire, et encore de l'anticipation. Voilà, c'était juste pour l'anecdote.
0: Alors, il y a un télérama hors-série qui est sorti, euh, je crois, il y a aussi un an, qui présente deux pages inédites, je pourrais vous les montrer, de justement, on a marché sur la Lune où on voit Tintin sortir dans l'espace, mais sans casque ni combinaison. Et il rattrape Milou, Milou qui a été jeté dans l'espace euh, par, euh, j'allais dire, par maladresse, par le capitaine hoc, On retrouve euh,
2: votre personnage préféré, Michel Vergier, Franceschi. Peut-être un dernier mot ah oui, euh, on n'a pas parlé des frères Dupont, et donc c'est un petit peu dommage, parce qu'il faut pas les oublier. Donc c'est quand même deux personnages assez truculent donc du pont avec un T, du pont avec un D, et on les voit là aussi du point de vue maritime euh, en train de pomper sur un bateau à un moment, et c'est vrai que toutes ces grandes traversées dans l'Atlantique notamment, on lit dans les archives que tel ou tel vaisseau revenait à deux pompes, à trois pompes, parce qu'il fallait effectivement pomper cette espèce de marée nautique qui était absolument qui empuantait l'atmosphère et toutes ces coques se remplissaient d'eau et donc les deux du pont font ce que les marins ont fait pendant à peu près trois siècles à travers l'Atlantique.
0: Les frères Dupont, dont s'est inspiré... En fait, Hergé s'est inspiré de deux oncles pour dessiner les frères Dupont. Hélène
4: Et puis, moi, je ne suis pas du tout une grande spécialiste de la bande dessinée, mais c'est vrai que j'ai lu Tintin, mais j'en ai lu plein d'autres aussi, hein, de la même époque, car il n'y avait sans doute... De Hergé, il n'y avait sans doute que Tintin, mais il y avait plein d'autres dessinateurs Il y avait qui Fluc aussi. Mais oui, il y avait jo et Z. Y a, enfin, on lisait plein de choses comme ça, oui, oui absolument.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Je renvoie nos auditeurs aux émissions que nous avons enregistrées avec Michel Verger et Franceschi sur la marine et François Kersodi, donc, sur Churchill et également cette période passionnante que fut la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle donc les références, les personnages de Tintin dans l'histoire, les événements de 1930 à 1944 qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé, donc une coédition Historia et Le Point, ainsi que Philosophie Magazine, donc Tintin au pays des philosophes, vous avez pour les deux hors-série une édition classique et une édition collector, comme l'on dit dans le milieu de la bande dessinée avec un magnifique cartonnage et des pages cousues. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.